0: Vous écoutez les Rencontres FQME.
1: Avec René-Martin Trudel.
0: Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne.
0: Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver. Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Aujourd'hui, je reçois l'alpiniste et grimpeuse expérimentée Nathalie Fortin, qui est notamment reconnue pour ses ascensions incroyables comme celle de l'Everest. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, bonjour Juliane, ça fait vraiment plaisir. Euh, merci pour l'invitation. Ben ouais, ça fait plaisir. Merci à toi. Puis je commence en te posant la question à 100$, piastres, là, comme on dit, euh, parce que je la pose à toutes mes invités qui viennent ici dans le podcast. Comment est-ce que tu en es venue là, à commencer cette incroyable histoire-là de l'escalade, de l'escalade de, de glace? Comment est-ce que ça a commencé pour toi?
1: Euh, ben, écoute, bizarrement, ben, en fait, c'était pas prévu du tout. J'étais dans l'Ouest canadien euh, à visiter une amie et. Euh, euh, il y a une des journées qu'elle n'était pas disponible. Donc, elle euh, m'a dit, écoute, euh, demain, mon frère euh, s'en va faire de l'escalade. Euh, je suis aller euh, avec lui. Alors, euh, c'était vraiment, euh, j'avais des grands yeux, une nouvelle expérience, euh, euh, l'aventure. Alors, j'ai dit oui tout de suite. Puis, euh, j'ai vraiment, vraiment eu la piqûre. Euh, puis, en fait, ça, c'était l'été, je pense, 93. Okay. Et euh, je suis commencé à travailler dans une boutique de plein air cet automne-là. Puis il y avait une fille qui faisait euh, du rocher, okay. de carrière de rocher. Alors, on a commencé à grimper en rocher ensemble. Et euh, tout de suite, l'hiver qui a, euh, qu a, qu a suivi, on a fait un cours euh, de d'escalade sur glace à la chute
0: Montmorency. Ah oui, à Québec! Et fait que Québec... t'as commencé dans, ouais. à Québec dans les premières années. C'est le fun!
1: <rire> Exactement! avec euh, françois guy puis à ce moment-là, il y avait euh, Louis-Julien Roy qui avait une, euh, euh, une école d'escalade, on louait notre équipement euh, à, à, à Louis, et okay. puis écoute, si euh, je me souviens bien, j'avais mes bottes de, de, de ski alpin qu'on oh, mettait ouais. dans notre <rire> sac à dos, ouais, ouais. <rire> Alors, on faisait, on faisait de la moulinette, là. On allait au Chute Jean-La Rose, au, au, à Québerte-Couba. Ouais, on a eu euh, du gros plaisir, là. Euh, vraiment, une
0: grosse passion qui est née à ce moment-là. OK. puis, est-ce qu'au fil, ben là, au fil des années, tu as accumulé les genres, les types d'escalade, parce que là, après, tu sais, as fait de l'escalade de glace, mais aussi du, tu sais, du dry tooling. Je sais que c'est moins connu un peu, je dirais, du, du grand public, le dry tooling. J'aimerais ça que tu nous l'expliques, vu que tu es une des premières euh, invitées qu'on reçoit qui est comme, spécialisée en escalade de glace et en dry tooling, finalement.
1: Bien, en fait, écoute, le dry tooling, c'est vraiment l'utilisation des piolets sur le rocher. Okay. Euh, et puis, bien souvent, euh, on, à, à tort, on dit qu'on va, euh, on, on cote les voix avec un M euh, pour mixte. Oui. Alors qu'une euh, voix mixte, c'est vraiment, on se ça dit, ça dit bien, c'est mixte. Donc, c'est vraiment de passer de la glace au rocher, du rocher à la glace. Euh, donc, dans, dans cette cas là qu'on devrait utiliser le mot mixte. On va, on, on va coter les voix euh, euh, M4, 5, 6, 7, euh, je pense que maintenant il y a une M15 ou 16. euh, alors que dry tooling, c'est vraiment quand il n'y a pas, euh, il y a pas de mix à faire. Okay. euh, c'est-à-dire que c'est complètement sur euh, le rocher. Donc, à ce moment-là, on devrait utiliser pour la cotation on devrait utiliser le mot D. Pas le mot, mais la lettre D pour dry.
0: Puis le, le dry tooling, bien, c'est ça, ça se pratique sur rocher, mais ça peut aussi se pratiquer comme à l'intérieur. Soit on voit ça, il y a des structures artificielles avec des gens qui ont des piolets et tout. Euh, mais en général, ça doit être assez, ben plus difficile, du moins, un peu de pratiquer le dry tooling. Euh, tu on n'a pas, justement, accès à un mur intérieur au coin de la rue pour se pratiquer. T'sais, comment est-ce que tu, tu te pratiques sur une base quotidienne euh, à faire du dry tooling? En
1: fait, euh, je sais que ben, souvent, c'est ça, on va... À l'extérieur parce que c'est complexe à l'intérieur. Euh, quand je pose la question aux propriétaires de d'Escalade, de, je leur demande euh, de développer euh, le, le dry cooling à l'intérieur, euh, soit sur des voies ou encore euh, sur la partie de, euh, de blocs, mm -hmm. euh, ils me répondent à chaque fois que c'est un problème avec euh, les assurances. Euh, moi, je te dirais que tu comme par exemple, la semaine dernière, euh, il y avait on avait un événement là, euh, les prix euh, Guetta Martineau et Nathalie Fortin. J'avais organisé un événement euh, au euh, chez Verscase Solutions, qui ont un, un, un petit dîme de blocs. Puis euh, ce qui est propriétaire, avait euh, commandé cinq-six de pilulettes différents pour grimper à l'intérieur. faire avec du caoutchouc. Oui. Euh, oui, puis on avait mis le mur justement à 30 degrés, puis on pouvait faire des figure four. Euh, C'était malade. Oh oui. C'était <laughs> vraiment cool. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais apporter dans les gyms. Quand je fais euh, quand je donne des cliniques euh, de Dry Tooling, justement, je mentionne euh, aux gens qui participent de, de mettre des, dans les boîtes à aider des gyms, tu de, de développer euh, le dry cooling dans leur gym. Il y a moyen de faire. Moi, je, je crois que c'est une question de volonté. Plus il va y avoir de demandes, euh, plus la pression va être euh, sur les gyms. Puis, euh, éventuellement, il y, y a vraiment quoi faire. C'est Quand on regarde euh, mondialement, écoute, si on veut éventuellement y avoir une autre Coupe du monde d'escalade de glace. Mm -hmm. <rire> Ben, ce serait bien qu'il y ait des gens qui, euh, qui commencent à performer. Il y en a des, des gens qui performent en drakeling ici, mais ce serait bien de former les gens plus jeunes. Ce serait bien de... Tu sais qu'il y ait des euh, plus... Comme En ce moment, moi, je suis la seule à donner des cliniques de drakeling. Oh, oui. Donc, euh, tu sais, ouais, ce serait bien que les écoles d'escalade forment, euh, tu donnent des, des cours. Euh, tu il y a moyen de faire. Il également, tu sais, au niveau de la... Peut-être que la CD, tu sais, la SCMA peut aider par rapport aux assurances dans les dièmes d'escalade. C'est mm -hmm. euh, quand on pense qu'en plus on ne parle pas nécessairement. Là, quand, moi j'avais moi au Colorado j'avais déjà euh, fait euh, du, euh, du dry cooling dans un dième. Euh, écoute on avait on avait droit là, à, à nos pionniers avec des lames. Ils nous passaient un casque avec une visière. Ah, oh, waouh ouais, ok. Aussi, <rire> Tout Oui en premier cordé. Il y avait au plafond il y avait euh, des, euh, comme des billots de bois avec des trous, on pouvait faire comme des traverses au plafond. C'était incroyable <rire> comme expérience. Puis, euh, mettez comme le, euh, le formulaire pour le euh, waiver en oui. bon français,
0: le formulaire pour euh, de reconnaissance ouais. et d'acceptation des risques. <rire> ben, c est, c est, c est, c est. Écoute, je pense qu'il y avait 20
1: pages. Mais oh, en étant, ouais, okay. euh... <rire> on est quand même, est quand même aux États-Unis. Mais euh, tu sais, là, on, 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 est quand même soft. là. Tu sais, on parle de, 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 de avec du caoutchouc, puis euh, euh, on, on, est, on est, ailleurs là. Mm. Alors, il y a absolument moyen, euh, c'est moyen de faire C'est sûr que comme euh, il y avait des euh, étaient accrochés après notre, euh, on, on appelle ça un ondulécan là. Euh, c'est comme quand je connais pas au Colorado là pour ne pas échapper, bien entendu. Oui, Mais, y a moyen <rire> Il y, y a quelque chose aussi à, à faire assurément, à développer le dry throwing Puis en plus, quand on regarde, écoute, on est euh, décembre, là, 2022, on a de la misère à, à trouver de la glace en ce moment. Alors, on, on comprend que euh, les hivers euh, ne sont peut-être pas toujours aussi longs qu'elles que, qu étaient. Euh, donc, euh, si on, a, si on pouvait développer plus de parois et euh, qu'on pouvait pratiquer le dry-tooling dans, dans les gym, ben euh, ça fait en sorte qu'on pourrait s'entraîner également pour l'hiver. Au printemps, à l'automne, quand on, on se retrouve entre deux saisons, euh, ben, on peut aller faire du dry-tooling dehors. Il n'y a, de, a pas de mauvaise météo en, en dry-tooling.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai et au final. Ben, moi, les données des
1: cliniques sous la pluie, c'était euh, des succès aussi. Là, hey, t'sais, euh, ouais. Vraiment, il y a, y, a, y a de quoi faire. Euh, y a de quoi faire.
0: Mais oui, c'est pour ça que je suis extrêmement contente que tu sois dans le podcast, parce que euh, moi, je ne connaissais pas beaucoup ça, le dry tooling, mais je trouve que ça, ça peut être développé, et c'est extrêmement intéressant, c'est hot. Oui, oh, c'est ben, ça peut être un sport en
1: soi. Pis, mm -hmm. euh, ben, ouais, utiliser ses pieds laits à l'année... Euh, quand même magique. Ben oui, c'est <rire> ça. Quand on avait là, Saint là, moi, là, à Saint-Alban, moi je allais l'été également faire du dry cooling à Saint-Alban. C'était vraiment un site euh, extraordinaire. Là, puis, euh, c'est ça, ça, ça nous permettait puis de faire. Euh, Saint-Alban, c'est magique parce qu'il y avait euh, toutes les cotations tu aussi. Sais, donc, on pouvait vraiment bien évoluer. Tu sais, il y en avait autant pour les débutants qu'il y en avait pour les gens euh, qui étaient. Euh, super fort. Alors, mm -hmm. ce serait intéressant d'avoir plus. plus bien maintenant, c'est tellement fermé, mais ce serait justement intéressant de pouvoir évoluer, tu sais, euh, sur, euh, sur les euh, les parois extérieures, euh, d'avoir des c'est euh, des voies plus faciles, des voies plus difficiles. Plus ça va devenir populaire, euh, tu sais, il y, y a comme il euh, y a comme ces moments-là. Hein. Euh, plus il y aura de gens qui vont être formés, puis il y a des gens qui des bois qui vont être ouvertes. Euh, c'est euh, eh oui. comme ça que ça fonctionne. Hein, tu sais? Puis euh, ça me fait vraiment plaisir parce qu'avec les cliniques de, de dry cooling que je donne avec aux filles, euh, ben écoute, euh, quand je vais là, à Montagne d'argent, euh, il y a autant de filles que de gars sur les parois. Et ça, pour moi, <rire> c'est une, ouais. grande, une grande joie. C'est vraiment fantastique de. Euh, de voir ça le, évoluer. Mais oui, mais je serais vraiment. curieuse
0: parce que tu as commencé quand même l'escalade il y a environ 20 ans, mettons. Euh, C'était comment euh, la place des femmes dans ces débuts-là? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, euh, justement, il y a une différence qui est claire ou toi, peut-être qu'à ton époque, il fallait vraiment que tu fasses ta marque? Est-ce que tu remarques une différence entre les, les époques? Écoute,
1: euh, plus il n'y a pas encore autant de filles que de gars. Euh, non, c'est on a euh, on, on a affaire à euh, notre marque. Euh, euh, tu vois, moi je me souviens du premier euh, gratuit que j'avais grimpé, euh, c'était l'épée de Jade là, en Gaspésie. Puis euh, je, je, ben, je me souviens, je me souviens, mais j'avais oublié d'un de mes amis avec qui j'étais mon ami Charles euh, Carl Darvaux, un euh, des partenaires de la de Glace. Il m'avait dit, quand, euh, quand j'ai euh, visé cette voie-là, j'ai grimpé pour mes cette voie-là, euh, quand j'étais rendu en haut, j'ai crié, je suis vraiment maintenant une grimpeuse de glace. <rire> Alors, il ouais, y a quand même, il euh, y a des choses qui existent des qui font en sorte qu'on va, euh, euh, va donner à César, qui appartient à César quand euh, la personne a vraiment démontré, hors de tout doute, tu vois que euh, la personne est vraiment, euh, euh, dans son domaine, peut euh, euh, performer en quelque sorte, C'est quelque chose qui est, qui est existant, que je me rends compte, mais je pense que ce qu'il faut qu'on remarque, c'est, euh, pour moi, ce sont les gens qui, euh, euh, qui font en sorte que euh, l'escalade évolue. Mm -hmm. C'est ça je, qui est important. C'est euh, notre implication. Il euh, euh, y a des gens qui vont faire euh, des voix qui vont faire en sorte euh, que c'est très difficile, qui vont faire en sorte que ça va euh, amener l'escalade à, à d'autres niveaux. Ce pas euh, une question de euh, femme ou mais c'est une question de, de, de célébrer euh, l'évolution de notre part euh, puis de la, contribu la contribution de, de, de chacune et chacun d'entre nous à à notre, euh, à notre communauté.
0: Clairement. Puis euh, les cliniques dont tu, tu parlais plus tôt, là, euh, des femmes et des, des lames, c'est ça? Bien, en fait, c'est ça.
1: C'est que j'avais commencé à donner des cliniques euh, d'escalade de glace, de dry-tooling. Parce que pour moi, ces cliniques-là, l'objectif est de donner un momentum euh, aux filles pour qu'elles se rencontrent. Et euh, après ça, que les filles rencontrent d'autres des, des, filles pour. Euh, se motiver à aller grimper, puis se motiver à former des, euh, des cordées de filles. Puis, ça, ça, ça c'est ça qui, vient de, qui me, euh, me motive également à, à continuer à donner ces cliniques-là, parce que c'est fantastique là, de voir les cordées de filles, le nombre de filles sur les parois, autant en escalade de glace qu'en dry-swing. Je le vois et ça, c'est une, une motivation pour moi. Donc, le fait de créer cette page Facebook-là des femmes et des lames, euh, ça donne cette opportunité-là aux filles de rester en, euh, en lien avec euh, les autres filles puis de créer elles-mêmes des événements pour aller grimper ensemble ou encore de trouver des partenaires. C'est vraiment pour donner un momentum euh, parce que l'objectif, c'est euh, donner un momentum puis que les, les filles euh, prennent euh, la balle au bon puis euh, s'en servent euh, à bon escient entre
0: elles. C'est ce que je trouve intéressant, au final, quand on a discuté ensemble les premières fois, tu me disais, euh, quand quelqu'un a les techniques de base, du moins d'escalade de glace, par exemple, Mais c'est là qu'on peut commencer à, à réaliser des plus grandes montagnes, à penser à faire des plus grosses ascensions. Euh, quel genre de conseil est-ce que tu donnerais à une femme comme moi, par exemple, qui, qui a la volonté, du moins, qui a les techniques un peu, mais c'est difficile de savoir où commencer? T'sais, comment est-ce qu'on peut commencer à se diriger vers l'alpinisme en ayant des techniques de base, par exemple, d'escalade de glace?
1: En fait, moi, je dis euh, toujours dans les conférences euh, d'aller faire tes classes. Si mm. euh, tu veux avoir du plaisir, puis si euh, tu veux bien gérer le risque dans ta vie, eh bien, avant d'aller faire l'Everest euh, ou tout autre 8000 m, là, euh, alors tu dois savoir comment ton corps réagit à l'altitude. Hmm. Donc, c'est euh, d'aller faire, euh, il y a plein de beaux 4000 mètres dans l'ouest canadien, euh, les 6000 mètres, il y en a en Amérique du Sud, euh, les 7000 mètres, il y en a, il y en a pas beaucoup, mais il y en a un notamment qui est bien populaire, c'est en Amérique du Sud, en Argentine, la Concagua, il y a la Madablam au Népal, Ça, euh, c'est 2 7000 mètres aussi que j'ai fait. Euh, donc, c'est vraiment d'apprendre à gérer euh, comment notre corps va, va réagir. Puis également, euh, les expériences se cumulent et font en sorte que tu te prépares psychologiquement à ce qu'il s'en vienne plus gros. Ça, ça fait une très grande différence. Je donnerait pour moi là, le meilleur exemple, c'est euh, quand j'étais au Pérou en l'an 2000. Euh, non, c'était à la concagua, la première fois que j'étais à la concagua, euh, c'était je pense en 2004, j'étais en, en, en solo et puis euh, j'avais des problèmes urinaires très importants, j'avais pas les, bonnes, les bons antibiotiques, puis euh, finalement, c'est comme j'ai réussi à voir, j'ai rencontré un médecin, écoute, sur la montagne, super grand oh ouais, okay. Puis, oh ouais. <rire> <rire> puis j'ai réussi à avoir d'autres antibiotiques.
0: Okay.
1: Euh, puis donc, je suis descendue au camp de c'est pour euh, prendre un peu d'effort, euh, pour euh, me reposer de mes efforts puis reprendre euh, euh, mes énergies. Et, euh, mais en remontant, écoute, je suis arrêtée peut-être à 6 400 mètres. La Concabois est aux alentours de 7000. Puis, euh, écoute, mon corps a complètement arrêté de fonctionner. Je, mmh. je comprenais que je n'avais plus cette énergie-là de continuer, que je devais retourner à ma tente, aux alentours de 6000 mètres, et puis que je devais y dormir, euh, que je devais, le lendemain, euh, c'est comme euh, plier, euh, plier bagages, tu sais, euh, et euh, retourner au camp de base. Alors, ça, ça fut vraiment un, 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 un moment. Euh, c'est ça que je dis tout le temps, il n'y a pas d'échec, il n'y a que euh, des expériences. Euh, parce que cette expérience-là m'a permis, tu vois, comme, quand j'étais au cas 2, bien, autant c'est comme quand c'est à l'aider, j'étais souvent toute seule sur la montagne. Au cas 2, j'étais toute seule sur la montagne, je m'en allais au cas 1. Puis, euh, écoute, il y avait neigé pendant 10 jours, euh, donc il y avait énormément de neige. Et puis, je faisais deux pas par l'avant. Euh, et j'en descendais d'un, quand c'était mm. pas deux vers l'avant et deux vers l'arrière, c'était des conditions extrêmement difficiles. Puis à chaque fois, je me disais, ah ben, ça va, ça a été très long, là. Euh, et je me disais, ah ben écoute, ça va. Je, je ne, euh, ne revis pas ce que j'ai vécu quand mon corps a arrêté, tu sais, à, okay. à la Concavoie. Donc, tout va bien. Mm. Donc, si tu, tu construis ton psychologique, tu construis tes connaissances qui fait en sorte que c'est bien. T'sais, moi, je suis bien en montagne. Euh, c'est là que j'ai le goût de me retrouver, euh, pas pour cocher des sommets, mais pour euh, parce que c'est là que je suis heureuse. Tu mmh. euh, alors que malheureusement, il euh, y en a qui, c'est pour les mauvaises raisons qu'ils le font. Euh, des fois, je suis un, un peu frustrée parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, euh, Juliane, dans, dans la pénis, c'est vraiment
0: l'argent. Oui, le financement, oui.
1: C'est le financement, tu sais, puis euh, c'est sûr que j'aspire à faire connaître la, la montagne, plus, euh, notamment pour que ce soit plus facile, tu sais, pour euh, les filles d'avoir, euh, tu sais, des, euh, euh, des commandites mais c'est euh, complexe, c'est complexe au Québec, c'est pas, euh, c'est pas beaucoup, tu sais, de, euh, énormément de sous, là.
0: Non, c'est ça, clairement, ça... Ouais, c'est partie du ouais. défi aussi le, que de se rendre à la montagne tout simplement.
1: Ben totalement, tu sais, je veux dire, euh, c'est comme l'Everest, vrais, coûte ça, c'est cinquante mille dollars. Euh, si j'avais pas été commanditée, j'aurais jamais pu aller, euh, euh, j'aurais jamais pu, comme, réaliser ce, ce rêve là.
0: Mais non, c'est ça. Puis justement tu sais t'es commanditée, et tout. Euh, si je me trompe pas, tu as une partie es de tes commandites de la clinique qui te suivait. Parce que là, si on, on revient un peu en arrière, tu as eu des gros problèmes de santé là, à ton dos, surtout, puis tu avais de la misère même à te déplacer avant de faire l'Everest. Euh, ben, Peux-tu nous parler de cette période-là? Parce que, justement, quelqu'un qui est cloué un peu au lit pendant plusieurs mois ou qui a de la misère à se lever le matin, puis après, cette personne-là fait l'Everest. C'est vraiment, vraiment fou. Fait que J'aimerais ça que tu nous expliques comment ça s'est passé, là, ces débuts-là de, de l'Everest. Écoute, je te dirais,
1: euh, bon, tu sais, bon, j'avais euh, fait des 4 000, des 6 000, des 7 000, j'avais été au Pakistan, euh, essayé le gasserre broom et là, euh, tu sais, c'est comme, ça faisait partie de mes rêves, tu sais, d'aller euh, à l'Everest, euh, puis <rire> moi, c'est un, un peu intéressant parce qu'il y a une de mes amies avec qui j'avais justement été initiée euh, à l'escalade de glace, là. Euh, au Château moranti en 1993. Euh, écoute, euh, elle me disait que je lui avais euh, mentionné, j'avais posé la question, euh, « Geneviève, est-ce que tu vas venir avec moi à, à l'Everest? <rire> » Alors, c'était un rêve là, qui, euh, qui, euh, qui faisait partie de moi depuis longtemps. Euh, mais tu sais, ce rêve-là, à un moment donné... Euh, a été, a été vraiment mis de côté parce que, écoute, du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Je suis partie courir euh, comme je le je, je fais depuis toujours. Et puis, cette journée-là, j'ai euh, vraiment senti quelque chose dans le bas de mon dos très, comme bizarre, très bizarre. Donc, euh, j'ai suis arrêter de courir peut-être 15 minutes plus tard en me disant que c'était anormal. Puis cette semaine-là, Faites la semaine qui suivait, je suis partie à Kamouraska, grimper. Euh, super journée d'escalade de rocher. Puis le soir, euh, la fin de la journée. Euh, écoute, j'étais incapable de m'asseoir à la table de pique-nique pour manger. J'avais trop mal au dos. Euh, heureusement, il y a mon amie euh, Julie, kinésiologue, qui était là, qui m'a donné des exercices d'étirement. Des exercices puis finalement, c'est plus m'asseoir. Mais plus mm -hmm. par contre, le début d'une... Euh, de de longs euh, rendez-vous chez différents euh, spécialistes pour euh, essayer, euh, essayer de trouver une, une solution à mon dos. Euh, parce que, tu j'ai commencé avec euh, les, les spécialistes euh, auxquels j'étais habituée, là, qui m'avaient déjà, tu euh, sauvé des voyages d'escalade, là. <rire> euh, les de sa montre, de sa montre et Mais à un moment donné, j'avais plus les journées avançaient, plus les semaines avançaient, pire, euh, euh, devenait mon problème. Ça se détériorait, mon problème de dos. Parce que là, j'essayais plein de... Euh... De traitements, finalement. Là. Oui, exactement. Puis, jusqu'à ce que c'est, finalement, euh, c'est pour euh, marcher il fallait que je me tienne sur les murs.
0: Oh, Donc, mon Dieu!
1: Oui, je passais vraiment, la majorité de mon, mon temps, au lit. Pendant le jour, pendant le jour je pleurais. Puis, euh, le soir, euh, dans mes euh, avant de m'endormir euh, je me visualisais sur la crête sommitale de l'Everest euh, le mot visualisation je dirais à ce moment-là je le, le connaissais pas euh, pourquoi la crête sommitale de l'Everest pourquoi pas le sommet ben pour moi c'est pas la même énergie là d'avoir euh, d'avoir atteint le, le sommet euh, parce que t'es vraiment dans euh, dans ton projet Tu t'as pas achevé ton projet donc euh, pis je portais euh, ces gros One Piece euh, qu'on a besoin là, en duvet là, pour, pour euh, les, euh, les températures extrêmes. Donc, le mien était rouge parce que c'est ma couleur. <rire> <rire> puis, euh, euh, entre temps, ben, c'est pendant euh, que je vivais ça, dans ces difficultés-là. Euh, écoute, les, les assurances m'ont obligée de retourner au travail, d'essayer. Puis, il fallait que je sois là, c'est comme deux jours, deux, trois jours, deux, trois avant-midi. C'est de trois demi-journées par semaine. Et puis, euh, c'était euh, extrêmement difficile pour moi juste de sortir de ma voiture. Alors, t'imagines que travailler, ben, il fallait que je travaille debout. C'était complexe, euh, la situation. Et ce qui m'a amené euh, c'est comme... Euh, euh, c'est le, le côté positif à ça, c'est qu'il y a un, un, un collègue de travail qui m'a amené une découpe de journal qui parlait de la décompression neuro -versédrale. Euh, et puis, écoute, j'avais aucune idée, lui non plus, qu'est-ce qu'il euh, qu 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 en était. Mais il me dit, écoute, j'ai aucune idée, mais Nathalie, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Donc, voilà. Écoute, euh, donc, je me suis dit, ça va fonctionner pour moi. J'ai tout essayé, là, ça va fonctionner. Et puis, j'ai rejoint là, les cliniques zéro gravité. J'ai eu, euh, écoute, euh, une trentaine de traitements là, de décompression neurovertébrale. Puis, deux semaines après, en fait, euh, j'ai commencé à grimper, là, en premier cordée. Ah,
0: euh, ouais. OK. Oui,
1: ouais, été monique. miraculeux, là, finalement. Oui, vraiment. <rire> Alors, euh, c'était vraiment, écoute, c'était de la magie, là. C'était euh, quand on est sportif, puis qu'on est cloué au lit comme ça, qu'on n'a pas de solution, surtout. Tu sais, tu un bras, euh, tu sais que dans, un, dans une couple de semaines, tu sais que tu devrais récupérer 100% ou um, euh, pas loin, mais quand tu as des problèmes de dos et que tu ne trouves pas de solution, puis que euh, c'est extrêmement, extrêmement difficile psychologiquement.
0: ben oui, c'est certain que ouais. sur le mental, ça doit avoir un effet euh, épouvantable d'être enfermé, cloué au lit et tout. Là. Finalement, mais tu l'as eu, là, ton, ton manteau rouge que tu visualisais tant? Ben
1: c'est ça. Écoute, euh, quand tu es arrivé à l'Égypte, j'ai vu sur Facebook euh, quelqu'un qui organisait l'expédition, euh, une expédition à l'Everest qui était allée déjà du côté népalais, du côté tibétain, puis je me disais que c'était comme une bonne personne pour organiser une expédition. Quand en tu fait, t'as 8000 mètres, euh, tu dois t'assurer de l'équipe qui est derrière là-bas, là parce que tu pas la langue, tu, sais, tu veux mmh. t'assurer que les gens qui sont en charge ont déjà fait affaire avec ces compagnies-là, puis euh, que euh, tu es assuré là, tu sais, de la qualité euh, euh, de, ce qu a, tu sais, de des, des services qui sont proposés. Donc, euh, j'ai écrit à, à la personne, puis là, je demandais, tu sais, c'est quoi le coût, enfin, tu sais, ça, ça consiste à quoi, puis euh, donc, euh, j'ai euh, dit, il hey, faut que ça marche, là, donc j'ai envoyé un courriel au, au euh, clinique Zéro Gravité qui euh, m'avait sorti de mon lit. Puis je leur ai dit, euh, « sais, je suis en grande forme. Euh, J'ai trouvé une bonne compagnie pour aller à l'EFES. Est-ce Est que vous me commanditeriez? Alors, euh, fait que là, ils m'ont demandé, ils euh, m'ont euh, retourné un courriel. Ils m'ont dit, euh, « OK, ça coûte combien? Quels sont les détails? Euh, » J'ai donc retourné. J'ai donc répondu avec enthousiasme au courriel. <rire> puis écoute, trois semaines après, j'avais la réponse euh, qu'ils euh, m'ont téléphoné. On, ça, je m'en souvenir toute ma vie, là. Euh, J'étais au travail d'ailleurs. Euh, ils m'ont euh, donc dit qu'ils me commandaient pour euh, la totalité de la somme, euh, 50 000 pour, Wow, okay. pour, pour, pour aller à l'Everest. Ah, donc, euh, tu sais, écoute, euh, c'est quelque chose que cette leçon-là me suit encore aujourd'hui parce que c'est dans l'adversité qui peut se cacher de, de, de grandes surprises, des surprises positives. Parce que si je n'étais pas passée à travers ces, ces, ces étapes extrêmement euh, négatives là de ma vie, je n'aurais jamais rencontré ces gens-là. Je, je, je n'aurais jamais eu euh, ces 50 000 dollars voilà les vraies donc euh, comme c'est je, je répète dans l'adversité parfois plus de casser euh, des surprises extrêmement positives c'est mmh. euh, que écoute moi à ce moment là j'habitais Ottawa mon copain habitait Montréal puis on se voyait tout le temps là à son chalet dans c'est en esprit, et euh, puis, à un moment donné on est à sa, à sa place, à Montréal, je lui dis, écoute, dis, euh, as tu as besoin de son tu besoin de quelque chose pour ton euh, expédition. Puis euh, il ouvre son garde-robe et <rire> il sort son One Piece Rouge que, euh, dont je n'étais pas au courant euh, qu'il possédait et il ne connaissait pas mon histoire. Donc, euh, je pleurais, je me suis mis à pleurer. Et, euh, écoute, euh, là, il ne reste plus rien qu'à aller au sommet! <rire> j'avais donc, de euh, j'avais mon congé, puis j'avais mon one-piece rouge Et, euh, et clairement, quand j'étais sur le sommet, ce que je pensais, le, mes pensées, c'était euh, cette gratitude-là que j'avais, tu sais, d'avoir... Cette commandite-là, euh, la santé, euh, toute cette gratitude-là que, que j'avais envers la vie, tu sais, d'avoir euh, pu réaliser ce rêve-là qui, euh, qui, au départ, semblait, tu sais, euh, euh, inatteignable. Oui. Exactement, inatteignable
0: euh, à ce moment-là dans ma vie, oui. C'est ça, puis ce que j'allais mentionner, là, on a parlé de l'Everest justement, puis tu as mentionné le K2, comme, comme quoi tu veux y. Il... Y retourner. Puis je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment inspirant aussi que tu, tu parles de retourner sur cette montagne-là. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Je sais que tu as accepté d'y revenir, mais de ta première expérience au K2, tout ce qui s'est passé, mais comment est-ce qu'au départ, euh, tu sais, vous avez formé une équipe un peu 100% québécoise, puis vous avez pris la décision de vous rendre au K2, d'y aller?
1: Trouver des partenaires, justement, tu sais, pour le K2, euh, c'est euh, com euh, complexe. Parce que euh, c'est un, une montagne qui est technique. Euh, puis, euh, bon, puis on, on connaît des, des années où il y a eu là, des, euh, des gros accidents. Euh, J'ai trois bons amis qui, euh, qui, sont, qui sont décédés. Euh, donc, euh, bon, mais c'est une qualité-là.
0: C'est ça, les accidents, ça fait, partie de la, ça fait partie de la game. Je veux dire, de partir en montagne comme ça c'est triste, c'est désastreux quand ça se produit, mais je pense que les alpinistes, vous partez un peu avec euh, avec cette idée-là aussi, qu'il y a une possibilité qu'il arrive quelque chose de, de tragique. C'est vrai qu'on part
1: pas avec cette... Euh... en tout cas, Personnellement, moi, je ne pas avec ça dans la tête. Que je veux... Moi, je m'en vais vivre là. Je m'en vais vivre mes passions. Je m'en vais vivre la montagne. Je suis tellement comme excitée de partir. C'est extraordinaire t'sais, pour... Euh... J'adore la montagne, j'aime être dans le moment présent, j'aime être dans les besoins primaires. C'est comme ça la montagne, t'sais. puis d'être euh, d'être dehors euh, euh, chaque jour. de euh, C'est tout le psychologique, trouver des solutions. Ma vie, c'est ça, trouver des solutions. Je suis ingénieure de formation, c'est de trouver des solutions. Euh, donc, la montagne, c'est c'est euh, du bonheur pour moi. Il hmm. faut y penser avant de partir, <rire> par contre. <rires> non, c'est ça. Pour prendre une décision, c'est clair qu'il euh, faut être conscient des risques. Euh, tu C'est comme, écoute, je ne peux pas te le cacher, je vais oh faire euh, mon, euh, mon testament à chaque fois avant de partir. Là. Hmm. Euh, sauf que je pas préparé, par exemple, c'est comme, justement, quand j'étais au Codule en 2018, c'est que, moi, quand je prépare mon testament, c'est que euh, je me prépare, tu c'est moi je pourrais décéder. C'est ça moi c'est comme dans ma tête, c'est comme autour de moi je me prépare pour ça, mes assurances et tout, tu je me prépare pour ça. Bon après ça je pense que c'est derrière moi, mais j'aurais jamais pensé un jour perdre un, un ami, tu sais, en montagne. Ça c'est une tout autre chose. Euh, c'est euh, justement tu sais au cas 2 en 2016 c'était, euh, euh, catastrophique, de perdre euh, mon ami le des suraux, là, euh, euh, ça m'a pris euh, 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 beaucoup, beaucoup de temps, tu sais, à m'en remettre. Euh, ça fait pas en sorte que j'ai moins envie de retourner au C2. C'est la montagne qui me rend heureuse. C'est euh, clairement. Ça, qu'il faut se repositionner. Quand on vit des événements, peu importe les événements difficiles qu'on vit dans la vie, il faut se repositionner par rapport à, à ce qui nous rend heureux, à ce que. Euh, pourquoi on fait les choses. c'est super important. En fait, euh, je, à chaque fois que je pars pour une montagne, pour un projet, je me dis faut que ça soit honorable. Quelles sont les raisons pour lesquelles je, je fais euh, tel, euh, tel, tel, tel euh, euh, événement, tel, tel. Euh, euh, projet. Ça, c'est la chose pour moi est même, qui est le plus important. Puis euh, J'ai envie de retourner, euh, retourner au K2, revivre le K2. Serge, je sais qu'il va être avec moi. Puis euh, J'ai toujours voulu aller au K2. J'aime les montagnes techniques. Euh, t'sais, puis, t'sais, mais ça, ce n'est pas ce n'est pas simple, le K2 versus, par exemple, l'Everest. L'Everest, il y a vraiment beaucoup sens de défense de sens. Euh, il y en a pour tout le monde de l'espace. Au cas 2, c'est extrêmement euh, restreint. Quand j'étais là en 2018, euh, je suis redescendue après l'accident de euh, Serge. Il y avait des gens qui avaient dormi dans ma tente. Il y avait des choses, quand je suis redescendue au camp 1, il y avait des choses dans ma tente qui m'appartenaient pas. Il y a des choses qui ont été volées qui m'appartenaient. Euh, donc, il y avait des gens qui avaient dormi dans ma tente. Euh, c'est pas, pas simple au cas 2 de... Euh, euh, parce qu'il y a quand même plus de monde qu'il y a d'espace de tente. C'est fou. Mm. Euh, c'est la raison pour laquelle, tu je me dis, parce que quand j'étais là en 2018, j'ai connu des équipes internationales qui, pis euh, ça m'inquiétait, tu sais. Je me disais, des euh, gens qui n'ont pas trop de connaissances de la montagne vont peut-être mettre mes vies en danger, mais si c'est deux par deux, tu sais, tu euh, un. un euh, un Sherpa avec toi, tu sais, deux par deux, tout le monde est indépendant, ben il y a moins il y a moins de risques. Puis également, c'est que là, les équipes qu'ils font, les compagnies, euh, ils vont euh, se, euh, se, se passer les tentes. Tu vois, ils ne montrent pas tout le monde ensemble, ils vont faire en sorte que les tentes ne sont pas pleines en même temps. Ils vont, euh, ils, vont échange, ils vont faire des, des, des échanges de bons services comme ça. Donc euh, ce serait euh, ce serait là euh, peut-être l'affaire la c'est trop c'est vraiment difficile c'est comme en 2018 moi j'avais vu que Serge avait mis avait euh, mis je pense que je me souviens pas c'est sur son Facebook euh, on était on se connaissait à ce moment-là euh, puis là j'ai vu qu'il euh, qu'il euh, faisait une équipe euh, il formait une équipe québécoise puis là je lui ai écrit euh, on s'est rencontrés On a discuté de la façon dont on, on voyait Éthiquement euh, la montagne On voyait les, les choses Puis on s'est vraiment bien entendu là-dessus Puis on s'est dit ok, let's go euh, euh, peu, euh, On va rencontrer tout le monde Puis euh, donc on, on a formé Finalement là, euh, Avec Maurice Beaucejour Serge euh, Dessereau et moi euh, on, a fait, on a formé Une équipe québécoise Et euh, Maintenant, on, on sait ce qu'il en est. Là, euh, Serge, en fait, euh, 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 tout, allait, tout allait super bien sur la montagne. Euh, Serge et moi, on était au camp 2. Euh, Maurice, lui, avait fait, comme pour euh, venir au camp 2, il avait, il avait oublié ses mitaines dans son sac. Il n'y avait pas euh, ses mitaines avec lui. Donc, très euh, d'espoir, il retourné au camp 1. on s'est retrouvés, Serge et moi, là... Euh, euh, au camp 2 euh, c'était une place assez spéciale pour notre tente. dans un, une pente à peu près à 40, 40 degrés là, on n'avait pas dormi beaucoup cette nuit là okay. euh, puis euh, écoute je, on ne saura jamais vraiment ce qui si s'est passé moi j'étais en train de ça j'étais prêt moi j'étais en train de mettre mes bottes euh, qui était gelée, là je suis forcée avec mon piolet de mettre mes bottes. Oh, <rire> ouais puis euh, j'ai dit à Serge, je dis, écoute, euh, je dis, écoute, tu es prêt, es, tu peux y aller, là. Euh, tu vas attendre, tu peux, tu peux y aller, c'est tu sais comme tu veux, là. Fait que puis, parti, puis euh, moi, je suis partie peut-être, là, une demi-heure après lui. Puis, euh, écoute, je suis arrivé sur une corde qui était, euh, qui était coupée. Euh, c'est comme... Puis, allait finalement faire le tour de mon 8 parce qu'on ne descend pas avec, euh, avec des ATC ou, tu sais, des, faut pas il ne faut pas mettre beaucoup de tension sur les cordes là, en montagne comme ça parce que les cordes sont supposées d'être fixes en haut et en bas. Donc, c'était complètement anormal que cette, cette corde-là soit pas fixée. OK. Mais heureusement c'est moi, j'étais euh, baquée sur la corde à côté. Fait que… Euh, que qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Ce c'est pas, pas normal que cette corde-là n'était pas fixée. Là. Donc, euh, tu sais, je me suis demandé j'espère qu'il pas ton... Je n'ai pas passé ici. Là, mm. euh, et puis, euh, écoute, quand, euh, cette corde-là, il y avait comme un tourbillon au bout. J'ai refait un nœud. Moi, ça a quand même passé à travers mon vide. C'est que j'ai... Euh, mais vu que j'étais bâtée, c'était correct. Tu sais, d'une coupe de maître, mais euh, ça, au moins je ne serais pas tombée jusqu'en bas. J'ai refait un nœud sur euh, cette corde-là, puis euh, je suis descendue, descendu, puis euh, J'ai rencontré là, euh, Sophie Lavaux, qui, euh, qui est une suisse qui fait toutes les, les, 4, qui fait les, les 14 000 mètres. Puis euh, là, elle m'a annoncé euh, à, à la radio que ça était tombée. Mmh. Mais là, moi, je voulais pas le croire. Puis là, je voyais Maurice un petit peu plus bas. Là, je anormal parce que lui, il monte. Puis, euh, alors, euh, écoute, euh, moi, j'ai dit à Maurice, j'ai dit, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de neige, tu peux pas croire à ça, là. Tellement de neige qu'il ne il doit pas avoir eu d'impact, on, on va le retrouver plus bas. Donc, c'est ça, c'est qu'on est, est descendu. Puis, euh, au camp d'avancée, euh, il y avait des gens, il y a déjà des gens là, qui avaient recouvert, là, euh, qui avait déjà recouvert Serge. Alors, pour moi, écoute, je ne me voyais pas, là, je ne me voyais pas du tout euh, refaire la montagne. T'sais, moi, là, mon, mon objectif avait déjà changé. Là. Moi, j'allais ramener à sa famille. C'était ça, euh, c'était rendu ça mon objectif. Euh, c'était euh, vraiment, vraiment dramatique là, comme, euh, comme événement. Là, c'est un euh, deuil de ton ami puis c'est également, C'est un, un choc
0: au un, final. Un, un,
1: un, un c'est ce qu'on appelle un post-traumatique par la suite, c'est euh, Donc, c'est pas ça ce qu'on veut vivre en montagne. En montagne, on s'en va euh, vivre nos passions, vivre nos rêves, là, euh, avoir du bonheur. Là. Mmh, mais,
0: mais oui, puis les, les amitiés t'sais. que vous faites en montagne, elles doivent être particulières aussi, elles doivent être encore plus fortes.
1: C'est vraiment, euh, définitivement, euh, c'est sais, euh, Juliane, on peut comprendre, c'est même nos amis, l'escalade, tu, tu partages les dangers, tu partages euh, les... Euh, euh, tu mets ta vie entre les mains des gens, là. Euh, ben en, je parle plus en escalade, c'est quand quelqu'un t'assure et tout, là mais euh, tu sais, en montagne... Euh, puis nous autres, au camp de base, on, on parlait de nos vies. On était trois, on n'était on on pas des, 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 des gens qui jouaient aux cartes.
0: C'était on...
1: toutes les histoires de, de Serge, autant parce que lui, c'est pompier, c'est euh, euh, quelque chose là euh, carrières comme pompier, c'est les drames qu'ils euh, qui le vivent. Euh, c'est quelque chose. Ça me parlait de ses partenaires également, euh, ses collègues, euh, ses amis, sa famille. On devient, on devient extrêmement proche parce que on, on est, on est complètement, est ouvert, complètement soi-même. On est dans, euh, dans euh, les vraies, affaires, tu sais, les vraies affaires, de la vie. Euh, j'ai, tu sais, vraiment appris à connaître Serge, euh, là. Tu sais, c'était, euh, c'était euh, euh, c'était quelque chose, tu sais, vraiment. Puis, c'était intéressant, là. C'était du bonheur quand même d'entendre euh, les mêmes personnes dont ils me parlaient au camp de base, du cas d'eux, euh, me, me parler, tu sais, de me raconter les mêmes histoires que Serge m'avait racontées. Mm. Euh, c'était, ça. ça m'a rempli d'un un petit peu de bonheur, ces moments-là.
0: Mm. En tout cas, merci d'être venu sur ça. Euh, c'est incroyable, tu sais, que tu encore cette envie-là de retourner sur des montagnes. Je trouve ça, à mes yeux, c'est spectaculaire. fait C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on l'aborde. Je crois que c'est tu sais, on, on est, est, est euh, ces passions-là. Tu sais, c'est bien souvent
1: littéral. Tu sais. puis, je crois que c'est euh, une des choses qui est importante quand on part, en, quand, ben, quand on, on fait de l'escalade, quand on, on part en montagne, on fait de la piste, c'est vraiment de la gestion de risque. C'est super important, la gestion de risque. Donc, de connaître l'histoire des gens, qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça qu'on ne saura jamais. Je sais pas, l'officier est tombé sur cette, sur cette corde-là. Mais il faut être vigilant, tu sais, à tout point de vue. Puis, euh, il faut euh, lire sur les histoires euh, de, de ce qui est arrivé, des accidents sur les montagnes, où est-ce qu'on s'en va. Euh, il faut parler à des gens qui sont allés sur... Euh, les projets qu'on on, on, vise, euh, peut-être pas pour nous, tu sais, après avoir euh, fait ces lectures-là, parler à des gens, euh, c'est important de faire euh, un, un certain bilan, tu sais, avant de partir. Euh, donc, pour moi, c'est dans ce cadre-là, rendre honneur à mon ami Serge, qui était une personne extraordinaire, euh, parce que moi, qui si m'est arrivé la même chose, euh, je voudrais que mon ami Serge il, il comme il porte il porte ma voix euh, également. Euh, mm -hmm. Ne pas parler d'une de, 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 personne, de parler de ce qui est arrivé pour moi, c'est la façon dont je le vois. Euh, c'est ça, c'est de c'est comme si c'était rien arrivé. Non, c'est pas c'est pas c'est pas le cas. Puis gérer le risque par rapport aux accidents qui arrivent dans le monde de la montagne, ben, c'est important. Euh, on, veut faire, on, veut,
0: euh, on veut bâtir
1: là-dessus, tu sais. Mm. Donc, euh, il, il faut, euh, en, en, par rapport à tous les projets qu'on a, il faut euh, euh, faire, faire nos classes
0: avant de... C'est quand même incroyable. C'est pas tout le monde qui aurait tourné, euh, je les embûches de la vie en, en, en genre de leçon ou peu importe. Tu je trouve que t'as une belle vision. Euh...
1: <rire> non, c'est comme, je pense que... C'est à travers, euh, travers toutes ces années-là, toute, c'est l'inspiration du monde, de notre communauté. Euh, c'est euh, plein, c plein de, 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 de grands événements à chaque fois qu'on va grimper. Encore en fait, semaine. c'est en escalade de glace, j'ai rencontré des amis. J'ai mon partenaire avec lequel je grimpe pas souvent. Pierre Cornelier, c'est magique d'avoir une journée ensemble. Euh, c'est du grand bonheur. C'est la raison pour laquelle on, on, on pratique ces, euh, ces sports-là, euh, notamment le prix Nathalie euh, c'est les critères, y a les actions, les réalisations, les efforts. Je vais lire, en fait, ça va être simple pour moi. là euh, Par ses actions, ses réalisations et ses efforts contenus, faire rayonner sa passion pour la verticalité et inspire à tous le désir, tous, le désir de vouloir être frère aussi souvent que possible du quotidien morose et plate de la vie horizontale. Euh, le second critère, avoir un impact positif sur les filles, les femmes grimpeuses et sportives euh, de montagne en particulier. Donc, euh, on a, euh, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à, à aller sur… Euh, moi les Arabes, que Pierre-Alexandre Pierre Paquet a créé, euh, sur lesquels il y a euh, les formulaires pour euh, euh, les prix, euh, Gaétan Martineau et Nathalie Fortin. Et euh, de, de dominer, en fait, c'est euh, les femmes justement, qui correspondent à ces, à ces critères. Et on donne un, un de faire justement, briller euh, ne, le monde de l'escalade, de la montagne à travers euh, ces femmes-là, ces hommes-là. Puis de célébrer, c'est tu sais, notre, euh, notre communauté, euh, parce que c'est rare quand même ces événements-là où est-ce qu'on on est tous rassemblés, les gens d'escalier de rocher, de glace, de blocs de dry tooling, de montagne, tu sais. Euh, c'est beau, là, comme, euh, comme événement, tu sais, on célébrait justement euh, euh, cette, euh, cette communauté-là la, la semaine dernière, là. Donc, euh, c'est euh, toute cette belle énergie-là.
0: <rire> Bien oui, puis là... Le... Parce que, le, on le sait, si on connaît une femme euh, ou un homme inspirant, bien, on sait quoi faire, finalement.
1: Exact. On va lire un peu le formulaire sur, euh, les -là sur euh, moi, mes verras. Puis, euh, on, va, euh, on va célébrer là, euh, les, euh, les nominés de 2022 euh, en 2023.
0: Bon, bien, c'est parfait. Puis, je pose une dernière question à tous les invités ou la plupart qui viennent dans le podcast. À tes yeux, euh, qu'est-ce que ça représente, la FQME?
1: Bien, écoute, la FEMF, c'est euh, extrêmement important qu'elle qu existe. Euh, si ce n'est pas que... C'est comme au départ, on a besoin des sites fédérés euh, pour que les propriétaires terriens, connaissant la loi que nous avons au Québec, ils sont euh, responsables, si jamais quelqu'un se blesse sur leur terre, euh, de venir, leur euh, offrir des assurances, leur permettre d'avoir... Euh, de dormir... Euh, euh, en paix, fait, ben, c'est ça c'est une chose extrêmement extrêmement importante, c'est de travailler pour l'ouverture des sites et euh, la, que ça continue d'être euh, d'être d'être ouvert, parce que, malheureusement certains sites ont fermé, euh, donc euh, que les gens comprennent la, la nécessité de la CD, la nécessité d'avoir un comportement euh, qui est acceptable sur les sur les sites d'escalade. Tout le monde ne connaît pas là, la CD, donc c'est à, à nous tous, de, euh, de euh, euh, je te dirais, là, si on voit des, euh, des comportements euh, des gens qui, euh, qui n'agissent pas de façon responsable sur les, les sites, euh, c'est de faire connaître les QME à ces gens-là les raisons pour lesquelles on a euh, cette, euh, cette fédération-là qui, euh, qui nous soutient. Euh, également, écoute, si on veut développer nos sites, j'ai d'ailleurs suivi mon cours voir expert cette année. Euh, si on veut que nos sites euh, se développent, euh, qu'ils qui, continuent de se développer et de nouveau se développent, euh, eh bien, si la Fédé est là pour euh, procurer là, des plaquettes euh, à bien des ouvreurs, euh, donc, euh, ben, on, puis on espère que la CD va retourner au prix euh, qu'ils avaient l'habitude de, de décerner, là, genre, euh, si je me souviens de celui de -aux la vallée, de, de Yves la Forêt, c'est euh, cette implication-là de faire briller euh, notre communauté aussi, c'est euh, important. Euh, donc, euh, puis, c'est comme, je, je, je suis moniteur de 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 donc euh, c'est la CD super importante dans les formations. Euh, on, on, a, on a besoin euh, de la SUME pour euh, euh, de l'escalade et euh, être peut-être encore plus le direct to ling et euh, <rire> puis la montagne. C'est parce que peut-être que la CD pourrait aider les écoles d'escalade pour euh, les assurances euh, puis le développement du dry to ling sur, euh, sur les sites. Euh, Il y a moyen que tout le monde cohabite euh, on le voit avec euh, le, euh, euh, les gens de bloc, les gens d'escalade de rocher, euh, les endroits où elles sont pratiques le dry-tolling. Donc, il y a moyen
0: de faire en sorte qu'on cohabite euh, bien sur, euh, sur nos sites au Québec. Mais merci beaucoup, euh, Nathalie, d'avoir été avec nous. Mais ça me fait plaisir.
1: Je pense que j'ai plus de secrets pour personne. <rire>
0: Un ce que t'entends la meilleure façon d'encourager la fédé, c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, ma permet de subvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites puis faire grandir le sport. Merci.